0: 一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说为奇缘，今生偏又欲着他。这是一九八七版《红楼梦》的主题曲。陈小旭一生只出演过两部戏。一部是《红楼梦》，另外一部是《家春秋》。一九八四年二月二十三号，《人民日报》《光明日报》刊登了一条新闻：电视剧《红楼梦》摄制组正在筹备，将在全国海选演员，全中国的俊男靓女。都激动起来了，成千上万的艺术学校的学生给剧组寄去了简历和照片当时十八岁的陈小旭也听说了这个消息，但他起初觉得这个事情跟自己一点关系都没有。有一天，一位跟他家里比较熟悉的长辈去他家里做客，无意中说起这件事。长辈对陈小旭说：“你呀，应该去试试。”因此呢，陈小旭这就给剧组寄去了一封信。在信里，陈小旭说：“我想演林黛玉，并且他还谈了自己对林黛玉性格的分析，以及自己来演林黛玉有什么样的优势。”随着信，他还放了一张自己的照片在照片的背面，他用清秀的笔迹写下了自己自己在14岁的时候创作的一首叫《柳絮》的诗：“我是一朵柳絮，长在美丽的春天里。因为父母过早的将我遗弃，我便和春风结成了知己。”我是一朵柳絮，不要问我家住在哪里。愿春风把我吹到天涯海角，我要给大地的角落带去春的信息。这文笔一看就是个才女。这封信呢，到了导演手里，导演被他诗里的朴实的灵气和照片里的天生丽质的美感所吸引了，于是他就给程小旭。致敬的通知。得到试镜消息，陈小旭请了三天假，跑到北京来参加面试。面试顺利的通过了，然后陈小旭参加了《红楼梦》剧组的培训班。在培训的时候，导演呢曾有意让他选择其他的角色，但是陈小旭说：“我就是林黛玉，如果我演其他的角色。”观众会觉得林黛玉在演另外一个女孩的角色，她就是这么自信，丝毫不妥协，最终，她也成功的脱颖而出，得到了林黛玉这个角色。陈晓旭的《红楼》拍摄日记，就是她自己记记的一些随笔里面，她这样说。我看见一排掩映在花木中的房子，好一个幽静所在。楼边的白色围墙，几株淡淡的夹竹桃，这一切令我倍感亲切，仿佛似曾相识。是什么时候我来过这里？我惊异的自问：在梦里，在思想里，还是在一万年以前？一种属于前世的相思。使我对这里的一切充满了依恋之情。《红楼梦》整整拍摄了三年，《红楼梦》一播出就轰动了全中国。这部电视剧从此不断的在电视台重播，播放次数达到七百多次，成为无法超越的经典。人们更是记住了。天生细眉细眼、气质出众的林妹妹的扮演者陈小旭。林黛玉的小气，我就知道别人不剩下的也不会给我。林黛玉的爱是小性子，我做贱坏了身子，我死与你何干？林黛玉的爱吃醋，好好看戏吧，还没唱山门你就装疯了。林黛玉的刻薄，我当是谁？原来是他，我哪里敢挑他呢？林黛玉的决绝，你也不用再哄我，从今以后，我也不敢亲亲二爷，二爷也全当我去了。听到这些台词，就马上想起他的一颦一笑，泪眼汪汪。陈小旭演得活灵活现，他的古典美，他的忧郁、敏感、梦幻，似乎都不用费力去表演，因为他本身就是这样的。甚至不能说他演活了林黛玉，应该说他本身就是林黛玉。非常难忘1987版《红楼梦》的葬花一段。而今死去侬收葬，未卜侬身何日葬？侬今葬花人笑之，他年葬侬知是谁？花落人亡两不知。后来。再也没有任何女演员比陈小旭演得更好。人们也因为怀念她，怀念那个时代。那个年代，人的心要澄静得多，剧组就是纯粹的剧组，导演为了艺术而选演员，没有潜规则，没有炒作，演员勤勉真诚，拍摄艰辛投入，所以出来的作品。才让那时候还小的我们，跟着大人如痴如醉，在每一个暑假和寒假，搬个小凳，坐在电视机前，热切地盼着主题曲的响起。你往哪儿去了？我回家了。我跟你去。我死了。你死了。我做和尚。这是一段《红楼梦》里的台词，宝玉和黛玉说的。大观园里的美人们在剧组解散之后，又进入各自的人生，结婚的结婚，出国的出国，做生意的做生意。陈小旭也一样，他本打算继续的做演员，但是拍摄这部电视剧之后，因为林黛玉的角色形象给观众印象太深，很少有剧组。再来找他拍戏，他遗憾地说：“《红楼梦》为我打开一扇门，但这扇门又很快关上了。”当时正流行出国，陈小旭也出去了一段时间，他去了德国，但是待了三个月之后就回国了。那个时候他在北京居无定所，四处搬家。他也不知道自己想要做什么，也无事可做，是人生中一段很迷茫的时间。陈小旭说：“直到有一天，我突然发现，父亲母亲不知何时开始衰老、虚弱了，好像随时都有离开我的可能。而我给了他们什么呢？这一切。”他们又能带走什么呢？这种心痛使我从喧闹中安静下来。后来，陈小旭决定和丈夫一起开一家广告公司，因为陈小旭在全国的知名度，做广告可以说是顺风顺水，公司做得很大，他获得了“杰出广告人”“经济风云人物”之类的称号。有一年，《艺术人生》做了一期《红楼梦》演员二十年再聚首的节目。令人惊讶的是，其他的女演员都在岁月之中老去，有了时间的痕迹，但是只有陈小旭，也就只有他，还保持着美貌和灵气，没有一丝世故的言谈。主持人问他如何保养的，陈小旭说：“有一个快乐的心态很重要。”要有一个安定的生活，一个有意义的事业，知足，感恩。其实陈小旭是一个传统的人，对家庭看得无比重要。到了四十岁，还和父母、妹妹一家三口住在一个大房子里。事业做得这么大，他的办公室也只要十几平方米。他实话实说，之所以这么专注努力的赚钱，是想让父母和家人过上更好的生活。但是他有了钱，仍然吃素，从不喝酒，过着简朴的生活。陈小旭说：“我的前半生没有经历太多的困难和挫折，早年就获得了大名声，中年身家过亿。”但我同样要面对自身很大的问题，这些问题是对自己的一种判断、否定、反思和重新开始。<音>有一年，陈小旭无意中在车里听到净空法师讲解《无量寿经》，突然他有一种心灵被清洗的感觉，所以他立刻动身去了新加坡，找到了净空法师。陈小旭对净空法师说：“我可以做你的弟子吗？在我心里，你早就是我的师傅了。”从此，陈小旭开始学佛，皈依佛门。陈小旭说：“白天的工作很繁忙，我会在午休时静坐三十分钟，用来恢复体力，效果很好。失败和成功就变得不重。”不是很重要了，重要的是从中学到了什么，智慧是不是增长了，灵魂是不是长高了，道德是不是提升了？学习在我的生活中占着很大的部分，以后我希望自己能够更多的有关智慧、道德教育的公益事业，在这方面下功夫。帝都那天。陈小旭非常安静，诵经、跪拜、剃发，整个过程，他的朋友不断的问他：“你确定吗？想明白了吗？”陈小旭微笑着点头。陈小旭把亿万家产分成三份，一份交给家人，一份捐给佛教，还有一份则捐给了慈善事慈善事业。很多人很难理解陈小旭如何舍得，各种猜测、惋惜和留言。这些传言里，有一说是说他已经身患重病，我当时并不相信这种说法，只觉得他对世俗名利的看破，追求一条自己的道路而已。由于媒体沸沸扬扬、咄咄逼人，陈小旭不得不发表了出家声明，是这样说的。感谢大家对我多年来的关心和支持，不惑之年终于走出了我人生最重要、最正确的道路。出家不是消极避世，而是更积极的人生选择。只是不想，二零零七年二月二十三号剃度，二零零七年五月十三号，陈小旭就去世了。只是不到三个月的时间，流言还是被证实了。原来，她真的已身患重病。<音>陈小旭患的是乳腺癌，一生清高、真情真性的他不愿意身体有残缺，所以一直不愿意做手术，一直拖到癌症转移，拖到体重不到八十斤。她的丈夫。一直陪着她，陪她向家人磕头告别，陪她一起剃度出家。她的丈夫在她的道场门外栽满鲜花。陈小旭的生命最后的时刻，选择去了深圳，那里四季温暖，城市干净，道场道场的窗外鲜花盛开。在离开之前，他喊了几声自己的亲人。治本皆来，还皆去。他曾经谈过自己的人生目标。我的人生目标是在我寿终正寝之前，能够把人生真正的想清楚、觉悟，并且在有生之年，把自己以前所犯的错误全部都赎罪，然后做一些好事。这样看来，陈小旭应该是无憾了的吧。我想起电视剧里，宝玉在大雪中远去，红袍的身影和身后深深的脚印，一句旁白，令人怅然。好了。陈小旭早年诗作。这些诗干净灵气，预示着他的命运，令人惊叹。那在节目的最后，就跟大家一起分享这一首《无题》：如果我死了，你是否失掉一些欢乐？为了我，是否？会让你哀伤，在心头上停留片刻。在灯火辉煌的舞会上，你是否感到孤独？在朋友们热烈交谈中，你是否会在角落里沉默？在甜梦盈盈的仲夏之夜，你是否会感到一丝凉意？在冬日雪花纷飞的清晨。你是否会感到寂寞？当事人已将我的名字淡忘的时候，你是否会在心底悄悄地为我唱一首忧伤的歌？好了，亲爱的听众朋友们，欢迎收听本期的人物志。那么到这里，本期节目就结束了。再次感谢大家的收听和点播。这里是理智 FM 85013， 指尖流年，我是小熊，咱们再见。